0: Ich bin Annika, ich bin Webentwicklerin hier bei Juno. Das bedeutet, dass ich mich um die Programmierung von den Designs kümmere, die meine Kolleginnen hier, Entwickeln. Dabei geht es so ein bisschen darum, das Ganze natürlich erlebbar zu machen. Das heißt, ich bekomme dann eine Figma-Datei oder eine XD-Datei, wo schon alles drinsteht an, an Strategie, alles, was da vorher reingeflossen ist in dieses Konzept, in dieses Designkonzept. Und mein Job ist es dann, das in die Programmierung zu übersetzen und auf eine Webseite zu bringen, sodass man sich hinterher da durchklicken kann und die Website funktioniert.
1: Heute wird es ein bisschen besonderer. Denn wir besuchen mit Juno ein klassisches Kreativunternehmen, eine designorientierte Brandingagentur, die mit einem sehr qualitätsorientierten Team Strategien und Kreationen für international agierende Marken formt. Das aber in einer Zeit, wo Gestaltung immer technischer wird. Um da einmal den Co-Founder Frank Wache schon ein bisschen früher auf die Lautsprecher zu holen.
2: Jetzt äh, wird das Spiel halt immer komplexer, die Welt wird immer technischer. Das Erleben von Marken findet halt immer mehr über die Technologie auch statt, über Apps irgendwie oder was weiß ich, Social Media, wie auch immer, es liegt so viel Technologie dahinter
1: dass die Orchestrierung hinter der Marke äh, komplexer geworden ist für uns. Und an dieser Stelle kommt Annika ins Spiel. Denn als Webentwicklerin ist sie diejenige, die mit den Kunden abgestimmte Designs am Ende umsetzt. Durch Programmierung. Das heißt, sie kreiert mit Coding erlebbare Gestaltung. Was das genau bedeutet, hört ihr in dieser Folge von KreativstarterInnen, der Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kasiva Sieverding und los geht's. Anders als geplant fahre ich direkt zum Firmensitz nach San Pauli, denn es ist Februar und es wütet seit gestern Nacht der erste von drei aufeinanderfolgenden Stürmen. Kaum steige ich aus dem Bus, fliegt fast der Windschutz meines mobilen Rekorders davon. Es ist immer noch extrem windig und nass hier draußen. Zum Glück finde ich schnell den Eingang, der von der großen Straße in einen Hof, in ein Gebäude zweiter Reihe führt und dann auch direkt den Eingang zu Juno. Annika nimmt mich hier im Empfang. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Juno. Wie schon
0: sehen Das Logo im
1: Treppenhaus. Danke. Und ja, ein anderer Weg als sonst, aber alles gut. geklappt. Ja, mal Hi, moin, Das ist Frank. <lacht> Hat sich erwischt, hier geht mit dem Ring. Ach, es ging eigentlich, aber es ist schon, ich fand dann immer Böe. Ja, genau. Mit ihm gehe ich nachher noch die Kreativstarter in Checkliste durch. Nun komme ich erstmal an und orientiere mich.
0: Hier sind wir dann mitten im Großraumbüro.
1: Obwohl Großraumbüro ja auch immer gleich riesig vermuten lässt. Es sind vor allem die hohen Decken und großen Fenster. Platz ist hier genug für die 15 bis 20 MitarbeiterInnen von Juno.
0: Hier oben an der Decke sieht man diese, diesen Stahlträger. Lässt darauf schließen, dass hier früher mal Industrieräume waren, wofür das genutzt wurde. 750 Kilogramm steht dran, das ist die <lacht> Traglast. Da könnte man eigentlich mal eine Hängematte oder so dran aufhängen.
1: Oder sieben. <lacht> Zeit sich erstmal einen Kaffee zu machen. Auf dem Weg zur Küche kommen wir noch mal am Eingangsbereich vorbei.
0: Man wird hier direkt begrüßt von dem Munkenregal. Munken ist ein Kunde, den wir schon ganz, ganz lange betreuen. Und da stehen viele Produkte von denen ausgestellt. Die sind Papierhersteller, also da geht es dann um verschiedene Papiersorten. Deswegen haben wir hier so die Munken-Ecke direkt am Eingang.
1: Und die machen Papier?
0: Genau, in verschiedenen Stärken, in verschiedenen. Man fühlt das auch richtig, wenn man das Papier anfasst, fühlt sich das ganz weich an und wir haben gerade ein ganz schönes Projekt gemacht, für das ich auch eine Webseite gemacht habe, das ist dann wie so eine Microsite, wie so eine Kampagnenseite eigentlich, wo das ganze Thema erlebbar sein soll, weil Papier ist ja was Haptisches und trotzdem wird die Welt digitaler und da geht es dann um die Frage, wie kann man das auch digital darstellen. Und da haben die ein ganz cooles Thema entwickelt.
1: Zeigt schon mal ganz gut, dass Annikas Berufsfeld immer wichtiger wird, wenn es um Designfragen geht. In der Küche angekommen, treffen wir auf Mario und Finn, zwei Kollegen von Annika, die gerade auf ihren Kaffee waren. Hallo.
0: Hallo. Hallo zusammen. Moin. Dann stehen wir hier quasi schon mitten in der Küche. Wir kochen hier unseren Kaffee immer so ganz herkömmlich mit der Bialetti. Das rauscht dann auch so schön wie in Italien.
1: Da kommt der starke Kaffee raus. Genau. Genau zurückziehen können wir uns heute in einen der Raum- Raumkonstruktionen, davon gibt es hier auch ein paar, die Juno teilweise auch untervermietet. Angekommen trinken wir erstmal den Kaffee und dann zeigt mir Annika, woran sie arbeitet. Beziehungsweise sehe ich vor allem erstmal Programmiersprache. Und ich komme nicht drum herum, mich daran zu erinnern an 1999, als der Film Die Matrix die Leinwände eroberte und die Szene, wo Neo auf Cypher trifft, der vor diesem Bildschirm sitzt, wo diese grünen, codiersprachigen Codes von oben nach unten laufen und Cypher ihm erzählt, er sehe da längst keine Codierung mehr. Er sieht beim Lesen nur noch die Bilder von dem, was da drin steht. Und ich frage Annika, ob ihr das auch so geht.
0: Am Anfang muss ich sagen, ich bin ja noch gar nicht so lange in diesem Berufsfeld. Ich habe früher was ganz anderes gemacht und am Anfang sah das für mich immer total abgespaced aus. Diese bunten Zeichen, das ist ähm, hier auch alles farblich hervorgehoben, wo man sich nach einer Zeit total dran gewöhnt. Das heißt, man verliert wirklich so ein bisschen den Blick für die Fremde da drin. Früher hat das eher fremd gewirkt und jetzt ist das mein täglich Brot, deswegen.
1: Gut, jetzt bin ich aber neugierig und frage natürlich, was sie denn früher gemacht hat, bevor sie Entwicklerin war.
0: Also ich habe ursprünglich Sozialwissenschaft studiert im Bachelor und im Master und das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich hatte da einen Schwerpunkt auf Arbeitsorganisation und habe während des Masters parallel in einer Unternehmensberatung gearbeitet als Personal- und Organisationsberaterin. Ich habe erst mit einem Praktikum begonnen, war Werkstudentin und bin dann in Vollzeit als Beraterin eingestiegen. Ich habe mit denen auch meine Masterarbeit zusammengeschrieben, also ich war wirklich so all in. Das Thema hat mir auch total Spaß gemacht. Also mein Job war damals, Unternehmen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft zu fragen, rund um Personal zu beraten als Personalmanagement. Und das hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich habe auch nie was anderes gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Habe dann aber nach einem Jahr einen Cut gemacht. Und meine Sachen gepackt, den Job gekündigt und bin nach Südamerika gegangen.
1: Aus mehreren Beweggründen.
0: Weil ich es für mich machen wollte, weil ich dachte, ich werde noch sehr, sehr lange in meinem Leben arbeiten. Und deswegen wollte ich nicht damit warten, auf was. So Und genau deswegen ähm, wollte ich das möglichst noch vor meiner Berufskarriere machen. Und ich habe auch in dem Job einfach zu viel gearbeitet, so dass war auf jeden Fall für mich auch ein Punkt. Ich hatte Kunden in ganz Deutschland und bin eigentlich die ganze Woche nur unterwegs gewesen. Und auch wenn der Job Spaß gemacht hat, was mich da vor allem angetrieben hat, war, dass man das irgendwie für eine gute Sache macht. Also ich hab, war halt nur in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterwegs. Und dann drückt man immer mal noch ein Auge mehr zu. Aber gleichzeitig wusste ich, dass will ich nicht für den Rest meines Lebens machen. Auch nicht für die nächsten drei Jahre. Und deswegen habe ich da dann den Cut gemacht und bin nach Südamerika gegangen.
1: Wo sie ein paar Monate bleibt und der Plan war, bei Rückkehr in einer neuen Stadt zu starten. Dafür hat sie sich zum Glück Hamburg rausgesucht und kommt wieder drei Tage vor dem ersten Lockdown.
0: Das heißt, ich bin im März zurückgekommen aus Südamerika und irgendwie war die ganze Welt eine andere. Und ich habe angefangen, mich in Hamburg für Jobs zu bewerben. Und für mich war dabei ganz klar, ich möchte in ein dynamisches Umfeld. Ich möchte sehen, was ich mit meiner Arbeit bewegen kann, was ich damit machen kann. Und deswegen habe ich mich hier vor allem auch bei Startups beworben. Und so bin ich zu den neuen Fischen gekommen. Und das ist ein Unternehmen, die QuereinsteigerInnen, ausbilden in IT-Bereichen, in IT-Berufen, die gerade auch Frauen empowern wollen, in diese Berufe einzusteigen. Eigentlich war der Plan, dort im HR einzusteigen, also das Start-up in dem Personalbereich so ein bisschen mit zu unterstützen, weil die total gewachsen sind zu der Zeit und ich glaube auch immer noch wachsen. Und ich habe dann einen Bootcamp mitgemacht, so, so nennt sich das dann, so ein Web-Development-Trainee, um mir Hintergrundwissen anzueignen dazu, was die neuen Fischer eigentlich machen. Und dabei habe ich zufällig meine Leidenschaft fürs Coden entdeckt und bin dann so in diesen Beruf reingekommen.
1: Annika stolpert durchs Machen und Änderung anstreben auf ihre Passion. Aber wie sieht ihr Arbeitsalltag eigentlich aus, vor allem als Entwicklerin in einer Designagentur?
0: Also in der Regel ist es so, dass wenn das Design mit dem Kunden abgestimmt ist, also dieses Screen Design und die mit allem so zufrieden sind, dann wird mir das Design übergeben. Das heißt, ich setze mich mit unseren DesignerInnen zusammen und wir gucken, wo ich vielleicht noch technische Rückfragen habe, wo, weil das ist immer, das ist glaube ich so eine der größten Herausforderungen, dass man das Design auch wirklich so umsetzt, wie das die Designer planen. Das ist nicht immer möglich, aber dafür ist dann der Austausch so wichtig, um zu gucken, okay, vielleicht können wir diese Animation nicht so eins zu eins machen. Was können wir da als Alternative anbieten? Auch das sind Prozesse, die natürlich schon in der Designentwicklung stattfinden.
1: Annika muss immer im regen Austausch mit den DesignerInnen bleiben. Dafür treffen sie sich regelmäßig.
3: So, wir wollten ja den Bereich engagieren.
1: Das ist Mario, UX-Designer, also User Experience Designer bei Juno. Wir schauen gemeinsam auf einen Bildschirm und haben eine riesige Datei offen, die sich extrem weit ein- und auszoomen lässt. In ihr zu sehen ist die gesamte Struktur einer Website, also jede einzelne Seite und Unterseite.
3: So, wer jetzt ist trennen, Wir werden ja die beiden Einstiege finden und anbieten. Das entfällt jetzt und wir wollen... Alle allgemeinen Themen auf einer Seite. vor mhm. so. Da hatte ich mir das so gedacht, dass wir ein paar neue Elemente brauchen. Das war das Zitat.
0: Bestimmt, den haben wir das noch Zitat nicht.
3: Das Zitat haben wir noch nicht. Das müssen wir noch hinzufügen und die einzelnen Partner die Auflistung über diese Top Elemente machen. Die haben wir ja auch schon als Modul. Und mhm. dann anstatt die Bilder einzubinden, die einzelnen Logos der Partner. Mhm. Also, also und wenn
0: wir das Layout-Responsive machen, soll dann der Text, der jetzt da als Overlay drüber steht, da drüber rutschen? Oder?
3: Ich würde sagen, darunter, nee. dass wir diese Überlappung okay. auch weiter haben und sich das Modul von den anderen unterscheidet. Weil wir hatten ja sonst vorher auf den anderen Seiten, da kann ich noch mal hingehen, wir haben ja also dieses große Bildtextmodul, mhm. in dem der Text direkt auf dem Bild steht. Das wäre zu ähnlich, wenn der Text darunter da steht. Das, mhm. Deswegen würde ich das auch so lassen von der Anordnung, dass wir diese farbige Fläche über dem Bild haben. Mhm. Okay.
1: Mario und Annika bleiben stets im Schnack über das Projekt.
3: Genau, also Wichtig ist ja immer der Austausch. Ne? Gerade zwischen Design und Programmierung, das ist ganz wichtig, dass wir viel miteinander sprechen. Wenn es dann auffällt, dass irgendwas ist oder dass irgendwann doch mehr Aufwand ist oder der Kunde kommt und doch noch andere Anforderungen hat, damit wir wissen, okay, das Dauert so und so lange. Oder wir kriegen es noch hin in der Zeit. Das ne, kommt auch vor, dass es dann doch gar nicht so viel Aufwand ist. Aber ja, da ist die Zusammenarbeit total wichtig.
1: Aber irgendwann kommt ja der Punkt, an dem das Design als Arbeitsgrundlage an Annika übergeben wird.
0: Ab dem Moment, wo das Design freigegeben ist, wo ich mit der Programmierung anfange, beginne ich dann damit, erstmal das. Design-Fundament anzulegen. Das heißt, ich lege die Farben an und die, die Schriftgrößen, die Abstände, das steht dann alles schon fest.
1: Ich frage sie, ob sie mir das nicht mal direkt zeigen kann. Klar. Los geht's.
0: Ich würde einfach den Desktop anschließen. Dann können wir, glaube ich, ein bisschen einfacher zusammen... So, genau. Warte, Ich starte einmal kurz die beiden Programme, dann kann ich dir das gleich besser erklären. Also hier sehen wir einmal einen Code Editor. VS Code heißt der. Das ist das Programm, wo wir unseren ganzen Code drin schreiben. Das heißt, es sind wirklich, im Prinzip sind das Textdokumente, in dem die Logik steht für die verschiedenen Sprachen. Und das hier ist jetzt so meine Entwicklungsumgebung, in der ich den Tage über arbeite an einer Webseite, bevor sie live geht. Wenn ich Änderungen mache, dann mache ich das immer hier.
1: Ich sehe Zeilen, Klammern, Texte in verschiedenen Farben.
0: Ich habe jetzt hier meinen Server schon gestartet, der nur über meinen Laptop läuft, also das ist jetzt nicht irgendwo im Internet schon online.
1: Auf dem rechten Bildschirm Code und links die Webseite. So,
0: den kann ich hier öffnen, das ist dieser hier und jetzt zeige ich dir mal, wie das auf der Webseite aussieht. Ich slide jetzt hier mal rüber in den Browser und ich könnte jetzt hier in diesem Style sagen, der soll jetzt aber die Farbe pink haben.
1: Kategorie, Style, Color, Doppelpunkt, Pink.
0: Und dann speichere ich das und gehe darüber und dann hat sich hier die Farbe geändert. Ja, die Schrift ist jetzt Pink. So einfach funktioniert Programmierung. <lacht>
1: In verschiedenen Ausprägungen. Annika zeigt mir zum Beispiel auch Animationen, die sie mehr oder weniger allein durchs Coding erzeugt hat.
0: Und wenn die Grundbausteine umgesetzt sind... Sprich, wenn die Webseite auf einem Stand ist, wo sie funktioniert, dann ist der Moment, wo wir erstmal intern anfangen, uns dadurch zu klicken und zu testen. Gerade auch aus uiux ux sicht ist es natürlich relevant, dann ähm, nochmal zu schauen, ob das alles so gut funktioniert, ob die Journey dann auch so ist, wie sie geplant war. Und hinterher bekommt der Kunde dann einen Stand, an dem nochmal Feinschliff betrieben werden kann, aber der schon sehr final ist.
1: Also zusammengefasst, Team Juno macht zu Beginn in kreativen Workshops mit den Kunden erstmal eine Bestandsaufnahme. Welche Anforderungen stehen aus Sicht des Kunden bzw. seiner Zielgruppe, zum Beispiel an einer Website? An dieser Stelle sind DesignerInnen und bereits eben auch schon Annika mit dabei, um relativ schnell eine Einschätzung geben zu können, was alles dafür nötig sein wird. Denn simple Designideen können auf Programmierebene ganz schön tricky werden. Und darum ist es auch so wichtig, dass DesignerInnen ab Start ihrer Arbeit auch immer im Austausch mit den EntwicklerInnen sind, bis das Design dann übergeben ist. Das Annika dann zum Beispiel umsetzt und auch hier immer weiter mit den DesignerInnen im Austausch bleibt. Und irgendwann steht dann eine Version, die intern getestet werden kann und danach geht's ab in die Feinarbeit.
0: Ich finde, auch wenn Programmierung erstmal so ein bisschen nerdy klingt, ist es eigentlich viel mehr als das. Ich habe wirklich das Gefühl, hier Design zum Leben erwecken zu können und erlebbar zu machen. Und dass man selbst Logik schreibt oder Code schreibt und der sichtbar wird auf der anderen Seite dieser, dieser Tech-Welt, sage ich mal. Dass man das mit Freunden und Familie teilen kann, dass man, ja, dass man so Design erlebbar machen kann, das begeistert mich daran. Total, Was mich sehr positiv überrascht hat an dieser ganzen Journey, war diese andere Art des Arbeitens. Vorher sah mein Arbeitsalltag eher so aus, dass ich halt viel on Tour war und viel bei Kunden auch vor Ort war und mit denen in, in deren Büros auch gesessen habe und so. Und jetzt kann ich ganz viel autark arbeiten. Das heißt, ich mache mir meine Musik in die Ohren und kann meinen Code runterschreiben und habe dadurch irgendwie so eine ganz andere Freiheit, weil ich nicht nur in Meetings, nur in Terminen bin, sondern ich kann für mich sagen, wie es gut ist, wie ich mir meinen Tag einteilen möchte. Und natürlich haben wir auch Abstimmungen und reden täglich miteinander. Aber dieses autarke Arbeiten, das hatte ich so vorher noch nicht. Das fühlt sich ganz friedlich an und das macht total Spaß. Und an Tagen, wo ich jetzt... Inzwischen habe ich auch viele andere Themen, die ich irgendwie noch mitmache. Und wenn ich dann in meinen Tagen nicht so zum Coden komme, dann denke ich mir so, oh, das hat mir jetzt heute aber schon gefehlt.
1: Und ihre Leidenschaft kann sie bei Juno voll ausleben. Offen ist noch die Frage, wie sie hier eigentlich gelandet ist. Zurück zum Coding-Bootcamp bei den neuen Fischen.
0: Das war nicht von vornherein klar, ich möchte auf jeden Fall Entwicklerin werden, sondern ich habe das gemacht, weil ich das Thema spannend fand und weil ich den Ansatz total unterstützenswert fand, Fachkräfte selbst auszubilden, wenn es zu wenig davon auf dem Markt gibt und warum nicht ganz andere Hintergründe, ist doch total egal. Jeder bringt einen anderen Aspekt mit rein in die Arbeit. Das fand ich super cool und dieses Bootcamp hat mir echt mega viel Spaß gemacht und in dem Zeitraum, das ging drei Monate lang, das war auch wirklich intensiv. Also von morgens bis abends habe ich Programmiersprachen gelernt, was vorher für mich wirklich unbekanntes Terrain war. Und in diesen drei Monaten, so zum Ende der Zeit, ist Juno mit mir in Kontakt getreten. Die neuen Fische haben ein System oder eigentlich die Vision, dass die die Leute dort ganzheitlich betreuen. Das heißt, die wollen allen Bootcamp-TeilnehmerInnen auch helfen, danach in den Arbeitsmarkt zu gehen. Das heißt, die vermitteln auch direkt Unternehmen und wollen diesen Fachkräftemangel damit halt auflösen und die hatten mit Juno Kontakt und ich war bei den neuen Fischen und die haben gemerkt, dass mir das mega Spaß macht, was ich dort mache und dass es mir irgendwie auch gut liegt. Und dann haben die den Kontakt zu mir hergestellt, weil die meinten, ja gut, also wir wollen jetzt natürlich auch nicht deine, deine Leidenschaften hier verbauen. Das war echt mega cool. Ähm, ich habe dann Juno kennengelernt, erstmal virtuell, das war immer noch Lockdown bzw. Homeoffice First Situation. Weswegen ich dann hier auch nicht im Büro war bei Juno, sondern mit Frank und Sebastian, mit meinem Programmierkollegen, habe ich eine Stunde ein Gespräch geführt, wo wir uns kennengelernt haben. Sebastian hat dabei natürlich so ein bisschen abgefragt, was ich denn schon kann. Die wussten ja, dass ich erst seit drei Monaten in dieses Thema eingestiegen bin. Aber dabei hatten wir auf beiden Seiten, glaube ich, so ein total positives Bauchgefühl, dass es einfach irgendwie zusammenpasst und... Frank hat mir angeboten, hier vier Wochen lang ein Beispielprojekt mitzumachen. Wir hatten hier ein internes Projekt zu der Zeit, was umgesetzt werden sollte. Und die Perspektive war, wenn das, wenn das gut läuft, wenn wir uns gut verstehen, dann kann ich bleiben sozusagen. Und für mich war das total gut, weil das den Druck irgendwie rausgenommen hat. Ich muss jetzt da hingehen und abliefern und alles schon können. Ich wusste ja, dass ich gerade noch in der kompletten Lernphase bin. Und für die war es gut, weil die sich auch erstmal angucken konnten, wie ich arbeite und schauen konnten, ob das auch realistisch ist, dass ich jetzt hier in die Entwicklung mit einsteige. Und so bin ich zu Juno gekommen. Und ich war das erste Mal hier im Büro, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Das ging dann alles ganz schnell. Ich habe im Januar angefangen. Und die vier Wochen gingen schneller rum, als man gucken konnte. Und jetzt ist mein erstes Jahr vorbei.
1: Und nun würde ich gerne die Kreativstarter in Checkliste abfrühstücken. Dafür brauchen wir Frank, den wir nun suchen. Auf dem Weg durchs Büro kommen wir an einer riesengroßen, eigentlich schwarzen Wand vorbei, die voll mit Zetteln hängt.
0: Die Wand, ähm, die ist entstanden für eine Webseite, auch für Munken Colab. Das war... Ein Kreativprojekt. Die Wand ist voll vollbehangen mit Dina 4-Zetteln, mit einem Font, der für Munken entwickelt wurde. Also der Munken Suns Fond ist das. Und auf jedem Dina 4-Zettel ist ein Buchstabe bzw. eine Buchstabengruppe. Munken ist ein schwedisches Unternehmen, deswegen sind da auch... Vor allem viele Sonderzeichen mit dabei. Und,
1: und daraus wurde etwas für die Webseite des Kunden ja. gebastelt.
0: Das ist ganz schön. Da hat man oben so ein Visual. Das wurde hier aufgenommen, wo dann hier richtig gefächert wurde mit Wind, damit diese DINA 4 zettel auffliegen und auffächern. Das kann man sich auf der Webseite angucken. Also wenn man wissen möchte, wo diese Aufnahmen gemacht wurden, genau hier. Dahinter ist eigentlich eine Kreidewand also eine Tafel sozusagen, wo man mit Kreide dran schreiben kann. Aber irgendwie ist das so ein Hingucker geworden. Ich kann mir das Büro gar nicht anders mehr vorstellen.
1: Sieht gut aus, das kann ich bestätigen. Im letzten Raum des Büros finden wir dann Frank und klönen erstmal ein bisschen zum Einstieg. Er erzählt, dass so wie Annika hier Fuß gefasst hat, er untypisch ist.
2: Mit Annika lief es eigentlich nicht klassisch. Klassisch ist, dass ähm, sich Designerinnen, Designer bei uns bewerben, initiativ. Das ist zum Glück haben wir eben jetzt einen gewissen Ruf aufgebaut über die letzten Jahre und wir sind eben bekannt in der Szene. Dann kommen viele Leute zu uns und sagen: Hey, ähm, ihr schaut euch mal meine Arbeit an. Ich habe die Mappe. Ich habe hier und dort gearbeitet. Ich, ich hab lust mit euch zusammenzuarbeiten. So, das ist eigentlich der klassische Weg. Ne? Es kommt jemand auf uns zu. Wir gucken uns das an, reagieren. Und wenn die Leute cool sind, dann laden wir die ein, haben ein Gespräch. Dann fängt man an, in dem ersten Projekt mal was miteinander zu machen. Wenn das gut läuft, dann wird halt ein weiteres Projekt daraus und vielleicht wird dann sogar daraus auch eine Anstellung. So, ne? So, Das ist eigentlich der klassische Weg. Und bei Annika war das so, dass wir gesagt haben, wir suchen ganz dezidiert nach jemand aus diesem Feld. Und das ist insofern halt schwierig, weil das alle tun. Ja. Jeder sucht genau dieses... Skillset genau diese Kompetenz.
1: Okay, kommen wir zu Kreativstarter in Checkliste. Kannst du noch ein bisschen was über Juno erzählen?
2: Juno ist eine designorientierte Branding Agentur. Wir machen Marken, also für Unternehmen, Institutionen, Produkte, den helfen wir zu starken Marken zu werden. Wenn man Marken erbringt, so dann taucht man in der Regel ultra in den Gegenüber ein. Versucht sich wirklich ein sehr, sehr klares Bild von, von dessen Absicht, von, von seiner Vision zu machen und hilft dann diesem Unternehmen oder dieser Institution zu einer Marke zu werden. Und das sind eigentlich in der, im Regel sind es vier Steps. Und zwar der erste Step ist eben die, die Strategie. Marken versuchen sich immer als einzigartig zu positionieren, müssen sie von anderen unterscheiden. Dafür sind Marken eigentlich da, damit sie eigentlich so eine Art Unterschied manifestieren am Markt oder für die Kunden. Und in der Strategie muss man da tief hineingehen, um zu sehen, was ist eigentlich so besonders an, an einem Unternehmen oder an der Leistung? Was ist das Einzigartige? Und wie kann man äh, sich wunderbar von anderen unterscheiden, damit man eben erfolgreich ist in Zukunft? So, also in der Strategie geht es halt darum, wirklich all das Wissen aufzusaugen. Dann im zweiten Step übersetzen wir dieses Wissen in Designsysteme und ich sag bewusst Systeme, weil das inzwischen sehr komplex ist so dieses, was man früher gesagt hat, so eine Art Farbe oder, oder Logo oder Typo, das sind inzwischen komplexere Systeme und das ist eigentlich wie so eine Art Vokabular, das ist die Sprache, mit der die Marke dann spricht, visuell in erster Linie und die muss sich halt aus der Strategie ableiten, damit ich eine Erscheinung habe, die auch wirklich genau zu dieser Absicht passt. Der dritte ist dann, das machen wir auch hier im Hause, das nennen wir Brand Experience. Das ist also die, ja, das Wachküssen oder das Erlebbarmachen von dieser Marke. Marken müssen ja irgendwo erlebt werden, sei es jetzt vor Ort, indem ich sie anfasse oder indem ich in den Store reingehe oder indem ich halt irgendeine App öffne. All das sind ja Berührungen mit Marken. Und die Übersetzen wir halt in diese Erlebnisse. Und ganz am Schluss, das ist ein relativ neuer Zweig halt für uns, ist das Thema Brand Management. Unsere Kunden wollen ja ihre Marken auch selber steuern oder selber managen. irgendwie Und wir müssen denen durch digitale Tools helfen, das auch zu können. Wie gelingt der Berufseinstieg bei euch? Also bei uns gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir machen relativ viele Praktika. Also ich glaube, wir hatten in unserer Zeit bestimmt 40 oder 50 Praktikantinnen und Praktikanten. Und die landen dann auch häufig bei guten Agenturen. Also das sehen wir. Wir, wir halten irgendwie den Draht mit denen. Und wer hier Praktikum macht und sich anstrengt, so der, der geht seinen Weg. Manchmal kommen dann eben auch die Leute zurück zu uns. Also wir haben zwei, drei an Bord, liegen, die waren früher Praktikantinnen bei uns. Man kann Trainee machen bei uns auch. Auch eine Möglichkeit, irgendwie über ein Jahr erstmal einzusteigen und zu sagen, ich bin ganz frisch vom Studium, ich weiß noch gar nichts, bin voller Junior, hier helft mir. Dann hat es eher so einen Orientierungscharakter. Und die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die bewerben sich dann initiativ.
1: Das bedeutet, ihr arbeitet viel mit Selbstständigen zusammen?
2: Wir arbeiten schon viel mit Freelancern und Selbstständigen zusammen, aber du musst dir halt so vorstellen, du hast eben hier ziemlich enges Core-Team, so ein Kernteam aus eben, ja, 15 bis 20 Leuten und die steuern den gesamten Prozess. Und dann holt man sich halt Spezialistinnen, Spezialisten dazu, also 3D-Artistinnen, Motion Designer, Motion Designerinnen ähm, oder Typografie-Spezies, Profis nochmal irgendwie, die uns selber nochmal helfen, eine eigene Schrift zu entwickeln. Das sind Dinge, die werden nicht ständig benötigt, sondern punktuell und dann je nach Projektaufgabe holt man sich dort irgendjemand mit ran. Ne? Das, das ist eigentlich so der übliche Alltag. Wenn man sich bei euch bewerben
1: will, worauf achtet ihr da so?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ne? Also, wir kriegen halt viele Bewerbungen, die sind von, von Designerinnen und Designern. Die sind natürlich in der Regel dann visuell, zielen auf, auf Brand Cases ab, irgendwie, die gemacht haben. Da ist es natürlich für uns super wichtig, wie ist halt eben die Designqualität, die uns dort entgegenkommt. Was sieht man eben schon, wie die ganze Präsentation aufbereitet, ist, ist sie liebevoll, wie gut ist die Typografie. Da sind wir natürlich dann äh, Profis und sehen halt schon, wie viel hat sich da jemand Mühe gegeben. Und wenn das so 0815 ist, dann, dann merken wir gleich, das passt null. So. Also Das wissen wir schon nach den ersten paar Folien, geht oder geht nicht. So ne? da Also das heißt irgendwie, die Designqualität, die Cases, die dort gezeigt werden, die Stationen, die jemand äh, in der Vita hat, bei welchen Agenturen, er oder sie ist schon gearbeitet, von welcher Hochschule kommen die? Also all das spielt bei der visuellen Bewerbung eine große Rolle. Aber dann gibt es eben auch andere Bewerbungen, jetzt wie bei Annika oder bei einem UXler oder sowas. Dann gucken wir natürlich dort irgendwie auf andere Dinge. Also von daher muss man ein bisschen schauen. Aber am Ende ist es natürlich schon immer eben so die, die, die Qualität dessen, was sie oder er dort uns vorlegt. So, dazu sind wir erfahren genug, um zu sehen, so das ist vielleicht ein Case, den sie oder er gar nicht gemacht hat. Sondern es ist in irgendeiner Agentur entstanden und dann durfte man so ein bisschen mitfummeln äh, oder war halt irgendwie noch so in dem Team mit drin. Aber eigentlich kam die Art Direction oder die Idee woanders her. Und wir fragen dann eben, wenn wir neugierig sind, dann auch wirklich nach, was hast du da wirklich gemacht? Und wir wollen halt unbedingt Designer-Persönlichkeiten hier haben. Keine Lust auf so äh, Designer, die Trends kopieren, weil davon gibt es immer Milliarden. Sondern wir wollen halt einfach gestandene, richtige Designer-Persönlichkeiten haben, die eine Idee haben, was sie machen wollen und die bei uns dann ausbauen. Das ist eigentlich das, was wir suchen.
1: Was würdest du denn KreativstarterInnen mitgeben, die noch ganz am Anfang stehen?
2: Der total klassische Weg ist eigentlich so, man sucht sich eine gute Schule raus, ein gutes Studium. Das finde ich immer noch wahnsinnig wichtig. Es gibt auch tolle Autodidaktinnen und Autodidakten, die alles gut, aber die meisten kommen doch irgendwie von einer guten Schule, wo die halt gute Profs hatten, die dort Wert gelegt darauf haben, dass ähm, die eine breite Ausbildung bekommen, also einerseits intellektuell, indem man ihnen irgendwie viel Design, Historie oder halt eine Menge Kultur auch mitgibt, nicht nur reine Handwerker, sondern eben, dass die breit gefächert einerseits im, im, im Kopf ausgebildet werden, aber eben auch in den Instrumenten. Das ist das eine. Dann möglichst viele Praktika machen, um Himmels willen so viel Erfahrung sammeln in verschiedenen Häusern, wie es irgendwie geht und das ist das beste, was dir geschehen kann, dass du eigentlich in der kleinen Agentur wirklich mitarbeitest an Cases irgendwie und wirklich siehst, was du kannst und von anderen Leuten so viel wie möglich abgreifen kannst, wie wie es geht, so irgendwie und das nimmst du mit ins Studium, dann machst du daraus deinen Master wo du deine ganze eigene Idee von Gestaltung nochmal verfolgst und zum Punkt bringst und dann gehst du raus, bewirbst dich halt bei guten Agenturen, die designmäßig wirklich was drauf haben, aber auch konzeptionell, wo du siehst, ich finde das cool, für welche Brands die arbeiten. Ich könnte jetzt ein paar nennen, aber die nenne ich nicht. Und, und dann solltest du auch dort mehrere Stationen machen.
1: Also wie immer ins Machen kommen. An dieser Stelle einmal wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten bei Juno, sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen. Zum Abschluss frage ich auch Annika nochmal, was sie Menschen mitgeben würde, die sich vorstellen können, Coding beruflich anzugehen. Soll ja auch recht zukunftssicher sein. Aber ist ja bisher auch noch nichts, was einem so im jungen Leben über den Weg läuft.
0: Ich würde empfehlen, versucht es einfach das ist das Beste, was mir hätte passieren können, kann ich rückblickend sagen. Ich hatte früher einfach niemanden in diesem Umfeld, in diesem, in diesem Fachbereich, der mir hätte zeigen können, was das eigentlich bedeutet und wie so ein Job aussieht. Und am Ende muss man das, glaube ich, einfach machen, um für sich sagen zu können, das macht mir Spaß und das kann ich mir länger vorstellen oder nicht. Ich glaube, man braucht dafür vor allem am Anfang eine hohe Frustrationstoleranz. Unser Programmiercoach hat immer gesagt, es ist eigentlich so ein stetiges I hate Programming, I hate Programming, I hate, pro I love Programming. Und dann geht es wieder los mit I hate Programming. Und das hat man im Arbeitsalltag auch. Ich finde es inzwischen nicht mehr so schlimm. Vielleicht gewöhnt man sich auch mehr dran. Aber manche Dinge funktionieren einfach nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann kommen die Daten nicht da an, wo sie ankommen sollen. Oder was auch immer, es kann so viel schief gehen bei der Programmierung und man ist da immer so ein bisschen auf sich alleine gestellt, ähm, Lösungen für Probleme zu finden. Aber wenn man dann so ein Problem gelöst hat, dann macht es wieder so viel Spaß. Ich glaube, das kann jeder für sich äh, selbst herausfinden, ob einem das liegt. Es gibt auch coole Online-Kurse, die man machen kann, um da erstmal reinzuschnuppern. Das habe ich zum Beispiel vorher gemacht und habe gemerkt, mir macht das irgendwie Spaß, da was hinzuschreiben und dann tut sich auf der anderen Seite was. Manche haben vielleicht gar keinen Zugang dafür, was ja also oder stellen sich das anders vor. Deswegen ist das Beste eigentlich das auszuprobieren.
1: Programmieren, einfach mal ausprobieren. Nur dadurch findet man raus, ob das was für einen ist. Als DesignerIn gerne mal ins Programmieren reinschauen. Ahnung davon zu haben, wo und wie gestalterische Elemente technisch umgesetzt werden, kann nur von Vorteil sein. Und wenn du generell in einer Agentur wie Juno Fuß fassen möchtest, dann lauten die Tipps eigenen Stil finden, Erfahrung sammeln und Qualität anstreben. Und wenn das Ergebnis ist, in einer solch schönen Atmosphäre wie bei Juno zu landen, ist das meiner Meinung nach die ganze Arbeit wert. Denn das war ein wirklich schöner Besuch bei euch. Vielen Dank an Annika, Frank und Mario für eure Zeit. Und auch danke an alle HörerInnen fürs Einschalten und Anklicken. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburg Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft. Produktion Audiophil. Host und Sprecher Kai Sieverding. Und in der nächsten Folge besuchen wir jetzt yes,
3: Social Texture. Da haben wir jetzt auch so eben einen Auftrag von der Stadt, eine Studie zu machen und zu untersuchen, welche Stadtteilangebote wo auch hier noch ergänzt werden können.
1: Abonnier unseren Podcast, hinterlass uns eine positive Bewertung, teile und like den Podcast. Wir freuen uns darüber sehr. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram at kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in den Shownotes, wie auch weitere Links. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast du generell noch Fragen und Feedback für uns, dann schreib uns eine E-Mail an info at